0: De woningmarkt. Het is een onderwerp dat zo'n beetje iedereen altijd bezighoudt. Mensen die een huis hebben, mensen die juist een huis zoeken, stijgen de prijzen of dalen ze. Op het gemiddelde verjaardagsfeestje komt het onderwerp hoe dan ook voorbij. En waar het op die verjaardagen de afgelopen jaren vooral ging over die torenhoge prijzen, is dat nu heel anders. Tegenwoordig zijn het de prijsdalingen die het gesprek bepalen... Voor het eerst in lange tijd gaan de huizenprijzen namelijk omlaag. En niet alleen in Nederland. Ook in andere Europese landen dalen de huizenprijzen. Dus reisde onze redacteur Woningmarkt Erik van Rijn naar Zweden. We spreken hem over wat er daar aan de hand is op de huizenmarkt... en over de vraag of Zweden het Nederlandse voorland is. En je hoort van Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar Woningmarkt in Delft. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: Ik was in Stockholm, waar uh, op zondag altijd uh, open huizen zijn. Ik was in de wijk Ustermalm, dat is een wijk op een paar metrohaltes van het uh, Centraal Station in, uh, in, in Stockholm... Vrij veel vooroorlogse woningen, uh, appartementencomplexen, maar ook uh, in het historische uh, stadsdeel. Ik was al op pad met uh, met Richard uh, Pettersen, een uh, een makelaar die specifiek in die wijk appartementen uh, verkoopt namens kopers. En uh, ik ik heb daar tot mijn verbazing best wel veel huizenzoekers ontmoet. De afgelopen maanden is er natuurlijk vrij veel verhalen geweest over de huizenmarkt die in Zweden helemaal op zijn gat zou liggen. Maar er waren best wel veel geïnteresseerden. Dus je komt daar... uh, bij een appartement. En dan is het eigenlijk... uh, van 60 vierkante meter. parketvloer, Natuurlijk de typische... Zweedse uh, designmeubels... die je nog wel wel ziet. En dan is het eigenlijk... uh, best wel een beetje drommen. Het was anders bij een andere woning... waar er veel minder... uh, kijkers kwamen. Een huis uh, van... uh, Van de 19e eeuw. Ja, daar zag je eigenlijk, omdat de woning ook een stuk duurder was... dat er toch wat minder interesse is geweest. Omdat duurdere woningen gewoon wat minder in trek zijn nu in Zweden.
0: Dit is mijn collega Erik van Rijn. Hij reisde dus naar Zweden en volgde daar een makelaar... tijdens een open huizendag in Stockholm. Hij sprak veel mensen en meteen op een huis bieden... dat doen de meesten niet.
1: Mensen zijn uh, kritisch en... uh, ...waren ook wel, uh, merkte die makelaar, uh, ja, gaan niet meer uh, bieden op elk huis dat ze ze tegenkomen.
0: Nee, en dat vertelde ook de huizenzoekers uh, die jij daar hebt gesproken, denk ik.
1: Ja, absoluut. Je merkt nu toch dat veel mensen, ja, niet meer op elk huis gaan bieden wat ze ze tegenkomen. En ook een beetje kritisch worden op wat wat ze zien.
2: Het was quite een contrast tussen de um, fancy façade en een beetje less uh, fancy, wat je het, noemt. De innerplaats.
1: De innerplaats, Ja.
2: Maar ik denk dat dit is um, hoe het is in deze area. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Wat was het voor wijk
1: waar je was? Ik was in uh, in Östermalm. Dat is een wijk in uh, redelijk in het centrum van, van Stockholm. Een wijk waar de huisprijzen de afgelopen jaren flink uh, flink omlaag zijn gegaan. Nadat ze de, de, de flink omhoog zijn gegaan. En ja, en dat is echt zo'n, zo'n typisch zo'n wijk waar, waar veel jonge mensen ja, op zoek willen gaan naar kleine appartementen. Je hebt, in, je hebt daar gewoon veel redelijk veel kleine appartementen, 60, vierkante meter. En die worden, die worden verkocht. En dat gaat tegen prijzen die ja we in Amsterdam eigenlijk nog steeds uh, alleen maar kenden. Op de, op de top, echt de top top van de van, van de markt zoals Nou ja, het appartement waar ik was, uh, was voor iets ongerekt, iets van vijf, uh, vijf ton, stond dat te koop. Um, en dan heb je het over uh, een vierkante meterprijs van 8.500 uh, euro.
0: Dus ja, hoeveel vierkante meter is dat dan? Dat is een 60
1: vierkante meter ongeveer. Ja, dat is dan een, uh, ja, nou ja, een twee- of drie kamer appartement. Uh, maar even kijken hoe je het indeelt... Uh, maar dat zijn prijzen die in Amsterdam op de top van de markt is, denk ik, de vierkante meterprijs voor, uh, voor appartementen ongeveer uh, 7800 euro geweest. Dus dat ligt daar nu nog steeds in Stockholm, in die gewilde wijken, ligt het, er, uh, ligt het boven de prijs die wij hier in Amsterdam en daarmee in de rest van Nederland op de top van de markt hebben, hebben gezien.
0: Zweden is niet uniek omdat de huizenprijzen daar dalen. Dat gebeurt op veel meer plekken in de wereld. Wat de Zweedse situatie bijzonder maakt, is dat van heel Europa de huizenprijzen daar het hardst dalen.
1: Dat gebeurt natuurlijk na een periode waarin we eigenlijk allemaal dachten dat die huizenprijzen misschien nooit meer zouden gaan dalen. Omdat die rente de afgelopen jaren alleen maar lager en lager ging. Die huizenprijzen die gingen maar, die schoten maar omhoog. Um, en nu zien we de huizenmarkt in Nederland afkoelen. Maar in Zweden gaat het nog een tandje erger. Dus ik was benieuwd wat, dat, wat de effecten daarvan zijn op de op de maatschappij daar en op de rest van de, van de, van de samenleving. Maar ook in hoeverre de, wij in Nederland iets kunnen, kunnen opsteken... van de huizenmarkt in Zweden. Omdat die huizenmarkt in Zweden redelijke, op sommige plekken... redelijke gelijkenissen toont met de Nederlandse. Je hebt aan de ene kant best wel een grote... Ja, daar heet het dan publieke huis, huissector. Maar ook een grote koopsector. Um, Nederland en Zweden hebben allebei een relatief hoge hypotheekschuld. Um, en... Ik dacht dat het aardig was om te kijken van, goh, wat, wat, wat zien ze daar nu gebeuren? Wat is het effect van die dalende woningprijzen op, uh, op de economie? En wat kunnen we daar ook in Nederland nog, uh, nog van opsteken? En? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik heel veel gesprekken had, waarvan ik dacht, ben ik hier nou aan het praten met een Nederlandse hoogleraar? Ben ik hier nou aan het praten woningmarkt? Ben ik hier nou aan het praten met een... Nederlandse huizenzoeker, of ben ik hier nou aan het praten... met een Zweedse huizenzoeker? Ben ik hier nou aan het praten... met een Nederlandse ontwikkelaar? Ben ik hier nu aan het praten... met een Zweedse ontwikkelaar? Omdat je ziet dat de huizenmarkt daar tegen... en woningzoekers en, en projectontwikkelaars en bouwers... tegen eigenlijk redelijk dezelfde problemen aanlopen als hier. Wonen is voor heel veel mensen best wel onbetaalbaar geworden. Behalve als je eigenlijk aan de goede kant van de streep zit. Dus hè, als, je, als je jaren geleden bijvoorbeeld een koopwoning hebt gekocht... en met tegen een lage rente... dan zit je in Nederland redelijk gebakken. Daar iets minder overigens. Want? Uh, omdat dat heeft te maken met de, met de rente. In, anders, een groot verschil tussen de Nederlandse huizenmarkt... en de Zweedse huizenmarkt is dat... Nederlanders hun rente heel lang vastzetten. Uh, tien, de afgelopen jaren zelfs twintig jaar. Omdat, ja... Je hebt nu relatief lage rentelasten. Dat is in Zweden anders. In Zweden, Zweden kiezen veel vaker voor een variabele rente. Um, dat is een cultuurverschil. En dat komt om ook, maar dat komt ook omdat een variabele rente op termijn eigenlijk veel minder, veel, veel goedkoper is geweest. Um, zeker in tijden waarin de rente hartstikke laag was. Alleen het keerzijde daarvan is dat op het moment dat die rente omhoog schiet. En dat is hij uh, in de loop van vorig jaar gaan doen. Dan zorgt dat er dus voor dat uh, mensen dat meteen in hun portemonnee uh, voelen. Dus de rentelasten die kopers betalen zijn echt omhoog geschoten. Want zelfs op het moment dat die rente zo ontzettend laag was de afgelopen jaren... koos nog ongeveer de helft van de huizenkopers in Zweden voor een variabele rente. En mensen die dat niet deden zetten die rente misschien één jaar of twee jaar of drie jaar vast. Misschien soms wel vijf jaar. Dat is toch wel echt heel anders dan we in Nederland gewend zijn. Waar we ervoor kiezen om die rente... 20 en de afgelopen jaren zelfs 30 jaar vast te zetten... omdat we dachten, ja, die rente die is met 1,5% zo laag. Waarom zou ik dat in hemelsnaam nog, uh, nog uh, variabel houden?
0: Dus de stress bij uh, Zweedse huizenbezitters is nog wel wat groter?
1: Ja, best wel. En zeker omdat het natuurlijk nu gepaard gaat... niet alleen die hogere woonlasten gaan nu ook gepaard met hogere energielasten. De boodschappen worden duurder. Um, en ja, dat is ook een van de redenen waarom de Zweedse regering verwacht... dat uh, de economie daar uh, dit jaar als enige in Europa krimpt. Um, dus je ziet dat die huizenmarkt de gevolgen daar heeft. een tegengevolg voor de rest van de, van de, van de economie.
0: Jij ging op pad met een makelaar, sprak daar ook huizenzoekers. Um, die hebben dus ook wel um, een grotere vinger in de pap. Die kunnen meer eisen.
1: Ja, dat klopt. Hoe merk je um, dat? Je ziet dat uh, kopers kieskeuriger zijn geworden. En dan zeker in die duurdere huizen, dat merk je ook in Nederland... die worden gewoon uh, moeilijker verkocht... omdat mensen die lasten niet meer kunnen betalen vanwege de hoge rente. Je krijgt een hypotheek uh, met uh, hoge rentelasten. Ja, dan kun je op een gegeven moment minder minder lenen. Je kunt minder... uh, Op basis van je maandlasten kun je gewoon je je minder veroorloven. En dat zorgt er dus ook voor dat uh, zeker de wat duurdere huizen... gewoon minder minder interesse worden worden gewekt door, door kopers, ja.
0: Ja, zijn er ook bouwplannen, net zulke grootschalige in Zweden als in Nederland?
1: Ja, niet zulke grootschalige als in Nederland. En dat is ook wel een groot uh, uh, probleem daar. Maar ze zijn, ze zijn er wel. Um, de, de, Stokom wil enkele tienduizenden huizen bouwen de komende, de komende jaren. Um, alleen je ziet nu daar ook de problemen die ook in Nederland ontstaan. Um, nieuwbouw ligt Plat. Um, dat komt door die hoge rente, die financieren lastig maakt. Bouwkosten zijn uh, gestegen. Procedures uh, g- zijn ook in, uh, in, uh, in Zweden lang, net als in Nederland voor vergunningen. Dus je ziet dat bouwers daar tegen precies dezelfde problemen aanlopen als, uh, als, als in Nederland. En ook daar, dat is ook wel een van de grotere problemen, die heel veel kenners in Zweden zien op de huizenmarkt, van ja, we hadden al een tekort, omdat er in de afgelopen jaren eigenlijk steeds minder en minder en minder is gebouwd in Zweden. En ja, dat zal de komende komende tijd, als als dit zo blijft, dan, en de economische tijd is nu gekeerd, dan zal dat dat blijven. En wordt dat probleem op die woningmarkt ook niet niet echt, uh, verbeterd dat niet echt.
0: Nee, en zijn ze op zoek naar oplossingen, of zijn er nog interessante manieren om dat dan toch uit het slop te trekken?
1: Nou ja, kijk, Eigenlijk eigenlijk is dat op dit moment, heb ik daar weinig oplossingen voor gehoord. Een van de dingen die er wordt gedaan is in Zweden. En je ziet daar precies dezelfde reflex als in Nederland. Is kijken naar bijvoorbeeld flexwoningen. Woningen die makkelijk uit de fabriek rollen. Tijdelijke woningen. Zeker voor jonge mensen. Want dat is het grote probleem in Zweden. Zijn vooral jonge mensen de dupe van die, die woningmarkt. Die eigenlijk heel erg diffus is geraakt. Als je een woning koopt, dan ben je... Dan ben je eigenlijk binnen. Hè? Um, en in Zweden heb je een grote publieke huursector. Mm-hmm. Uh, die anders is dan de sociale sector in Nederland. Want hier hebben we inkomensgrenzen. Dus we kunnen hier kunnen we eigenlijk. Um, is niet iedereen welkom in die, in die sociale huursector? Tot een bepaalde inkomensgrens. Maar dat heb je in Zweden niet. En het gevolg daarvan is dat je enorme lange wachtlijsten hebt.
0: Scheef wonen. Legaal scheef wonen.
1: Nou ja, eigenlijk. Wel, want op het moment dat je binnenkomt in zo'n huurwoning... mag je er ook houden. Dus de zekerheid als huurder is enorm. Zweden heeft best wel een grote huursector. En dan betaal je hele redelijke prijzen. Kom je niet binnen, dan ben je dus overgeleverd... aan de ene kant de koopsector... of aan de andere kant een sector die eigenlijk de onderverhuursector is. Je kunt in Zweden je appartement... als je er zelf niet gebruik van maakt, onderverhuren. En dat gaat tegen marktprijzen. Dus dan kom je in een situatie waarin je voor een appartement in de reguliere huursector... van de publieke huisvesters pak een beetje 800 euro betaald... voor een, uh, voor een klein appartement in de, in de stad. Maar voor markthuren 1600 euro omgerekend. Prijzen die we ook in Nederland zien, natuurlijk in de vrije sector. En dat is het grote probleem op dit moment voor heel veel jonge mensen... die bijvoorbeeld van buiten komen, die komen studeren in Stockholm... of uh, uh, op een of andere manier richting de stad trekken... die nieuw zijn op een bepaalde plek... die achteraan moeten sluiten in de wachtrij ja die hebben dus, en geen vermogen hebben... die hebben het op dit moment erg moeilijk om een, om een plek te, te vinden. En daarvoor hebben ze dus nu die, eh, ook flexwoningen bedacht... zoals je dat ook ziet in Nederland. Om juist Veredelde
0: zeecontainers.
1: Ver, nou ja, inderdaad, om die, om, die, om die doelgroep toch een woning te, te bieden. Maar dat is ook weer tijdelijk. Dus daar moet je dan op een gegeven moment ook weer uit. Um, en je kunt je natuurlijk afvragen of dat een soort structurele oplossing is... voor het probleem dat er, dat er nu is. De feit is wel dat uh, jonge mensen in Zweden langer thuis zijn gaan wonen. De leeftijd waarop uh, mensen uit huis gaan... is uh, sinds de jaren negentig gegroeid van uh, 18 jaar naar 24. Met pieken de afgelopen jaren tot zelfs 27 jaar. Uh, ja. Dus de effecten merk je daarvan uh, van de woningmarkt... die eigenlijk vast is gelopen, merk je wel.
0: Ook de Nederlandse woningmarkt is vastgelopen. Toch is Zweden niet de ultieme glazenbol om de toekomst van de huizenprijzen hier te voorspellen. Om naar de Nederlandse situatie te kijken hebben we Peter Boelhouwer uitgenodigd. Hij is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Eerst vertelt hij hoe de prijs van een woning hier in Nederland nou bepaald wordt.
2: Wat je ziet uh, door de tijd heen is dat woningprijzen en... uh... En hypotheekrentes heel sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Eigenlijk leencapaciteit en, uh, en woningprijzen. Maar goed, leencapaciteit, daar speelt de rente een hele belangrijke rol in. Naast natuurlijk de normen die uh, ja, de financiën, de middelen en de organen moeten, moeten toepassen. Uh, en je inkomen, dus dat speelt ook mee. Dus die, die, en wat die... voor
0: normen zijn
2: dat dan? Nou, je hebt hypothecaire gedragscode... En die wordt door het ministerie van Financiën ieder jaar vastgesteld. En die ligt ook ten grondslag aan de nationale hypotheekgarantie. Maar die moeten de banken ook hanteren. En die gaan ervan uit dat je, als je een laag inkomen hebt... dan kun je ongeveer 18% maximaal van je bruto inkomen aan woonlasten uitgeven. Dat loopt op naar zo'n 35% voor de hoogste inkomensgroepen. En dat is de cap. Dus of je nou drie of vier ton verdient, dat maakt het dan niet meer uit. Maar meer hypotheek krijg je gewoon niet. Dus ja, dat bepaalt toch wel een beetje je spankracht op de koopmarkt.
0: Voor wie zijn deze uh, ontwikkelingen nou een voordeel?
2: Nou voor o, de huurder. Bijna niemand. Nee, dit is, niet, dit is geen vrolijk nieuws. Je zou zeggen, voor de starter is het goed nieuws. Hè? Want de woningprijzen dalen wat. Maar ja, als je vervolgens veel minder kan lenen. Dan schiet je daar natuurlijk weinig mee op. Zeker niet als je, je lasten ook nog eens 50% hoger worden. Dus de prijzen zijn pak een beetje met 6, 7% gedaald. Maar ja. Als je dan veel meer aan uh, 50% meer aan woonlasten kwijt bent. Nou, is dat bruto? Hè? Je hebt ook nog wat rente aftrek. Dus pak een beetje 30% netto meer kwijt. Is dat natuurlijk niet echt voordelig? Uh, voor mensen die een huis willen verkopen. Hè, die krijgen er gewoon minder voor terug. Daarvoor kan het dan nog wel een voordeeltje zijn. Hè? Dat je zegt: van, Nou, ja, oké, okay, ik, ik neem mijn huidige hypotheek mee. En ik wil naar dat dure, uh, jaren dertig huis, van uh, weet ik hoeveel, een paar ton. Mm-hmm. Dat wordt dan wat goedkoper en dan wordt, komt er iets meer binnen bereikt. Dat zou nog kunnen. Waar het ook positief positiever is, is voor starters die überhaupt iets willen kopen. Hè? Want tot voor kort, nou zeg een pak anderhalf jaar, tot voor anderhalf jaar kon je niet, niet eens bieden. Hè? Ik bedoel, nou, het is om er gewoon te kopen, en dan moest je met 40, 50 mannen en dan was je geluk als je mocht bieden. Ja, nu is die krapte wel iets minder geworden. Ook nog steeds wel krap hoor, die woningmarkt. Het zit op de laatste keer op 3,9 geloof ik. Of 3,1. Even de twee. Maar dat is in ieder geval heel krap. Nou ja, als je een normale woningmarkt hebt, zit het op 5,6. Dus er is nog steeds eigenlijk te weinig aanbod. Maar het is wel meer dan een aantal uh, anderhalf jaar geleden. Dus je hebt iets meer keuze. Dat, dat is dan positief.
0: Maar er is volgens Boelhouwer nog wel steeds een ander groot probleem. Want ja, de huizenprijzen dalen. Maar daarmee is het tekort aan woningen nog niet
2: opgelost. Nou, er zijn wel heel veel huizen. We bouwen ook wel bij. Maar het probleem is dat het aantal huishoudens groeit... gewoon veel sneller dan we bijbouwen. Dus het, het statistisch woningtekort... zoals dat uh, dan berekend wordt... op van het Rijk... ja, dat zie je... in de coronatijd was het eventjes minder... maar dat zie je nu weer, weer oplopen. En de verwachting is ook dat dat verder gaat oplopen. Er zijn nu ruim 300.000. Maar nou, dat gaat de komende paar jaar naar de 400.000. En ja, dan is de hoop... Dat we dan die 100.000 woningen gaan toevoegen, dat we die migratie wat onder controle krijgen. En dan kan het, ja, dat tekort kan wat, kan wat gaan dalen. Maar voorlopig ja, gaat dat helemaal niet gebeuren. Gaat dat alleen maar oplopen. Nou ja, je hebt natuurlijk ook gezien dat de laatste paar jaar heel veel uh, particuliere verhuurders hebben woningen gekocht. En nog meer, dat is nog groter dat verschijnsel als mensen, dat noemen we kiptoiletten, mensen die een nieuw huis gekocht hebben, die gingen dan een oude huis verhuren. Nou, dat baai-toilet en dat kieptoilet... dat gaat de komende tijd echt wel afnemen... omdat je de belasting uh, wordt veranderd... en je gaat aanzienlijk meer belasting betalen. Dus de verwachting is dat veel van die verhuurders... als die woningen vrijkomen, ze wel weer gaan verkopen. Dus dan krijg je ook weer wat meer aanbod voor kopers, voor koopstarters. Nadeel is weer dat als jij bijvoorbeeld zo'n stad als Amsterdam... waar we hier zijn, als je daar naar binnen wil... Ja, is vaak dat middensegment huur is vaak de enige optie die je hebt. En die woningen ja, die worden, gaan dus echt qua aantallen afnemen. Dus je komt zo'n stad straks gewoon niet meer in. Dat is het risico.
0: En Boelhouwer heeft nog een zorg als het gaat om de woningmarkt.
2: Het grootste probleem zit hem voor de nieuwbouwen. Dus we willen graag nieuwe huizen bouwen. En uh, ja, als die rente oploopt, dat betekent dat de, ja, het ook veel lastiger wordt... Om, om die huizen af te zetten. Je ziet nu al een beetje een koperstaking in dat dure nieuwbouwsegment... Ja, de bouwkosten lopen ook op daardoor, hè, ook door het materiaal schaarst, overigens. En je ziet dat beleggers, hè, die, die hebben ook een hoger rendement nodig met die hoge rentes. Dus de dus, dus het, 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 het nieuwbouwproductie staat nu onder druk en, en die gaat ook de komende jaren dalen. Hè, terwijl we meer woningen willen bouwen. We hebben, vorig jaar hebben we 63.000 bouwvergunningen afgegeven. Ja, als je 100.000 woningen wil bouwen, dan moet je meer dan 100.000 bouwvergunningen afgeven. Want niet alles gaat gebouwd worden. Dus dat is gewoon veel te laag. En dat staat nou ja, ook door stikstof. en Natuurlijk staat het ook onder druk wat. Maar ja, dus die rente, die bouwkosten. Dus dat maakt dat we nieuwe, minder nieuwe woningen komen. En dat betekent dat in principe de schaarste gaat toenemen. En dus op, in potentie ook de druk en de prijzen daardoor ook hoger zijn. Dan, dan in een normale situatie het geval zou zijn.
0: Klinkt niet echt wel hoopgevend. Nee,
2: dat is niet hoopgevend. Nee.
0: Nee, en hoe zit dat met verschillen per regio? Je zei net al van in, in, de, hoge, in de grote steden. Uh, zoals Amsterdam bijvoorbeeld dalen de prijzen te hardst. Harder dan in bijvoorbeeld Zeeland of Groningen... waar ze nog stijgen. Betekent dat dat de regionale verschillen kleiner worden?
2: Ja, die worden dan wat kleiner. zie je nu ook al gebeuren. Die zijn overigens wel heel groot geworden.
0: Ja, dus Spra- dat is dan toch niet Ik sprak-,
2: sprak laatst een k- kennis. Die had een, een familielid. Die had een vrijstaande huis in Drenthe... met 600 vierkante meter... Voor 420.000 euro gekocht. Nou, koop, lekker. Ja, daar koop je hier een appartementje voor, hè? een klein appartementje. Dus nee, er zijn enorme verschillen ontstaan. Hè? Wat je ook de laatste vier jaar ziet, dat is wel heel interessant. Ook in de statistiek zie je dat er. dat, er, dat noemen we hè, de binnenlandse migratie. Dus we gaan, kijken we even niet naar het buitenland. Maar dan zie je dat de randstad krimpt. En dat er dus meer mensen vanuit de randstad naar die regio's daaromheen aan het verhuizen zijn. Terwijl tot voor vier jaar, je zag juist dat mensen totaal, hè, juist de randstad groeide. Dus dat als hier echt al een omslag. En zeker ook met dat uh, thuiswerken, is het natuurlijk ook makkelijker geworden. Dat je natuurlijk, uh, ja, als je twee of drie dagen in de week naar de handstad moet, dan kan je natuurlijk de rest van de dagen mooi uh, op je vrijstad de boerderij in het ja, Oosten gaan zitten. Ik ken
0: best wel mensen die dat hebben gedaan. Ja.
2: Klopt, en dat is toegenomen. Net zo goed als je bijvoorbeeld, uh, je ziet ook dat mensen vanuit hier uit Amsterdam de laatste jaren meer naar Rotterdam zijn getrokken. Ook vanwege dat prijsverschil. natuurlijk dus die snelle treinverbinding. Nou, wil je hoogstedelijk wonen, kan dat ook heel, heel aardig in Rotterdam. Dus dan. Ja, dan zie je daar verschuivingen optreden. En dat zie je dus ook tussen de Randstad en de rest van Nederland. En nou, dat, dat maakt dat onder andere, die, die prijsverschillen maken dat natuurlijk. Hè? Dus dat, maar normaal gesproken bij die, ontwik, bij die prijzen zie je dat uh, die, 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 die grote steden, die, 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 die overdrukgebieden... daar stijgen ze het hardste, en dalen ze ook weer het hardste. En, en, en dat gaat ook als eerste gaat dat gebeuren. Dus, dus die zijn het meest conjunctuurgevoelig altijd.
0: Het blijft spannend dus... En hoe het precies verder gaat met die prijsdalingen, dat weten we aankomende week als de Nederlandse Vereniging van Makelaars weer kwartaalcijfers presenteert. Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over de woningmarkt en ander vastgoed. Ik ben te vinden op Twitter, Elfani, en je kunt ons ook altijd mailen podcast.fd.nl We vinden het heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jeildouw Bijboer en Lisa van der Velde. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinair. Een heel
2: fijn weekend en graag tot volgende week.